0: Louvado seja o Senhor por tudo que estamos ministrando a Ele nesta noite. Louvado seja o Senhor, Ele seja exaltado nesse lugar. O que nós mais anelamos e desejamos é que o nosso Deus seja glorificado em tudo que está sendo feito neste lugar. Amém? Louvamos ao Senhor por esses ministérios que o Senhor ter levantado para compor esse momento de reunião tão tremendo. E eu creio que o nome dele é exaltado nesta noite. Através de todos esses ministérios, suba ao Senhor como um aroma agradável tudo o que está sendo ministrado a Ele nesta reunião. Amém, amados? Queridos, eu gostaria de continuar compartilhando com vocês essa palavra sobre o Evangelho da imagem, quando o meio é a mensagem. Baseado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz, A palavra se fez carne, e habitou entre nós. Eu gostaria que nós abríssemos, por favor, a palavra do Senhor, no Evangelho de João, não nesse texto aí que já está mencionado, mas... No capítulo 20 do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31... Capítulo 20, versículo 31, que diz assim: estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João foi escrito com esse propósito que está aqui anunciado no versículo 31 do capítulo 20. O texto anterior está dizendo que o Senhor realizou muitas coisas. E que na verdade um, um livro não seria suficiente para registrar tudo o que Ele havia feito. E aí no verso 31 diz... Estes, porém, foram registrados. Ou seja, João está dizendo, olha, de tudo o que o Senhor Jesus ensinou, de tudo o que Ele fez, nós registramos estes episódios no Evangelho de João com um propósito. E o propósito é, para que possais crer, crer que Jesus é o Cristo. O Cristo quer dizer... Para que possais crer que Jesus é o Messias, é o ungido. Para que possais crer que Jesus é o anunciado, é o prometido. O Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amados. Quando nós começamos a ler o Evangelho de João. Nós começamos a observar. As coisas que foram registradas no Evangelho de João, sobre as quais João está falando aqui agora. Estas coisas foram registradas para que creiais. Quando nós começamos a ler o Evangelho de João, você começa a observar que coisas que foram registradas. E nós começamos a entender uma coisa, o que está sendo escrito no Evangelho de João... O que está sendo registrado em João tem uma, tem uma particularidade muito especial em relação ao que foi registrado no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e de Lucas. Nós começamos a observar que em João há uma ênfase muito grande para quem o Senhor Jesus é. João enfatiza o que Ele é. Por isso é que crer no aqui, conforme está escrito aqui é para que creia que Jesus é. O evangelho de João não dá não nos dá a mensagem de que devemos tão somente crer no que Jesus ensinou ou crer no que Jesus realizou, mas crer em quem Jesus é. Porque é exatamente em quem Ele é que vai lhe dar a autoridade, que vai lhe dar a legitimidade, que vai dar todo o sentido e significado para o que Ele ensinou e para o que Ele realizou. As palavras do Senhor Jesus, aquilo que Ele ensina, e as obras do Senhor Jesus, aquilo que Ele fez... Estão todas, tanto as palavras quanto as obras, estão enraizadas em quem Ele é. Se nós não cremos em quem Ele é, não é possível receber o que Ele ensina. E não é possível experimentar do que Ele fez. Eu vejo isso num episódio que aconteceu registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nos primeiros versos, quando Jesus chega a uma cidade, a cidade onde ele havia sido criado, Nazaré. E ele ali chega em Nazaré anunciando que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Mas aquelas pessoas que estavam ali, elas desonraram. O Senhor E o que é desonrar? É não dar o devido valor, é não reconhecer quem ele é. E olha como é que é interessante, o próprio Senhor Jesus disse nesse episódio do capítulo 6 de Marcos, que ele não foi honrado em sua própria terra, em sua própria casa, em Nazaré. E a forma como eles não honraram foi não valorizando quem ele era. E aí observa, ali diz a palavra, amados, que o Senhor Jesus não pode realizar milagres em Nazaré. Ele realizou apenas algumas curas. É interessante isso. Ele realizou apenas algumas curas, mas não pôde realizar milagres. Ele não pôde realizar milagres. Ou seja, a obra do Senhor, essa obra de realizar milagres, foi impedida porque eles não reconheceram quem Jesus era. Eles não criam em quem Ele era. E porque não criam em quem Ele era, não experimentaram o que Ele poderia fazer. O que nós entendemos é que a obra do Senhor, seja ela uma cura, seja ela um milagre, ela está fundamentada, essa obra, enraizada em quem Ele é. O Evangelho de João, portanto, é o Evangelho do verbo ser. Por isso nós vamos encontrar muito em João o Senhor, diz, o Senhor Jesus dizendo: Eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. E é interessante, porque às vezes quando o Senhor diz quem Ele é, é porque Ele realizou uma obra. E essa obra era para revelar, manifestar quem Ele era. As pessoas deveriam crer em quem Ele era e não depender do que ele fazia. É interessante quando você observa o capítulo 6, por exemplo, do Evangelho de João. Ali o Senhor realiza uma obra, e a obra é a multiplicação dos pães. Agora observa. Aquela multidão que experimentou o milagre da multiplicação, continuou seguindo Jesus para que houvesse outro milagre de multiplicação. E o Senhor Jesus, então, a partir daí, ele vai trazer uma pregação. E nessa pregação, Ele vai mencionar sobre um pão que desceu do céu. Observa, Ele multiplicou pães. Mas agora ele vai falar de um pão que desceu do céu. E ele vai dizer assim, o nosso Deus, o Pai Celeste, é quem dá o verdadeiro pão. E eles dizem assim, nos, nos dê desse pão para que a gente coma, e nunca mais a gente precise comer pão. Eles não entenderam sobre o que Jesus falava. E aí Jesus então, Esclarece, diz assim, eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome. Quem beber desta água jamais terá sede. A multiplicação dos pães, ou seja, a obra milagrosa de multiplicar pães, era para revelar, era para manifestar, que Ele é o pão da vida. Quando Jesus ressuscita Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho de João, Ele assim o faz, para manifestar e revelar que Ele é a ressurreição. Amados, a maior necessidade que eu e você temos não é do que o Senhor é capaz de fazer, a maior necessidade que nós temos, e que o Brasil tem, é de quem o nosso Senhor Jesus Cristo é. O Evangelho de João foi escrito com esse propósito. Para que nós creiamos que Ele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhamos vida em Seu nome. Observe bem isso, amados. Crer na Bíblia é uma experiência com a pessoa. Crer é uma experiência com a pessoa. Quando o Senhor Jesus está ensinando, o ensino é um meio através do qual nós tenhamos uma experiência com a pessoa dele. Quando ele está operando, realizando uma obra, essa obra é um meio através do qual ele quer que nós tenhamos uma experiência com a sua pessoa. É o que nós vimos aqui no capítulo 6, no capítulo 11. Ou seja, o que o Senhor Jesus fala, a sua mensagem, e aquilo que o Senhor Jesus faz, a sua obra, são meios através dos quais nós vamos ter uma experiência com a sua pessoa. Porque aquilo que ele ensina aponta para aquilo que ele é. Aquilo que ele opera sinaliza para aquilo que ele é. Porque ele sabe que a nossa real e mais profunda necessidade não é do seu ensino, não é da sua obra, é da sua pessoa. Abra comigo, por favor, ainda no Evangelho de João, o capítulo 14. O capítulo 14. E eu queria ler a partir do verso primeiro. Capítulo 14 do Evangelho de João. Ele diz assim: Não se turbe o vosso coração. Amém? Não temas, não temas. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, Virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu. Eu sou o caminho. Amém, amados? Amados, eu disse a vocês na semana passada, de que uma coisa é que nós estamos aqui intercedendo e orando, é para que o Senhor Jesus Cristo seja revelado a esta igreja. E a nossa oração vai continuar intensa nisso. Eu disse aos irmãos do Ministério de Intercessão, a nossa batalha está definida, e a batalha é, orar e interceder pela revelação do Senhor Jesus Cristo à igreja. Porque uma igreja para quem o Senhor é revelado, é uma igreja transformada, é uma igreja poderosa, é uma igreja gloriosa. E quando eu falo revelar, eu estou apelando para um nível de conhecimento que está muito além dos assentimentos intelectuais que hoje e até hoje nós temos a respeito de Jesus. O apóstolo Paulo chega a falar em 2 Coríntios 5 sobre isso, dizendo assim, se nós conhecíamos Jesus segundo a carne, a partir de agora não conheceremos mais segundo a carne. Sabe por quê? porque carne e sangue não pode acessar um conhecimento revelado. O que é natural da nossa mente não compreende as coisas espirituais. Mas a nossa oração, a nossa batalha espiritual é, Senhor, abra nossos olhos. Senhor, que o teu Filho Jesus Cristo seja revelado a esta casa. Amém, amado? Por isso, amados, entenda bem aqui. Quando nós estamos lendo um texto como esse, eu não estou aqui pensando num texto chamado categorizado como evangelístico. Ah, Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou o caminho. Então, um texto evangelístico. Não, esse texto não é nem para aquele que não é cristão e nem para aquele que é cristão. Esse é um texto, amém? Não estamos aqui agora para dizer para quem Ele é. Ele simplesmente é. Isso quer dizer o quê? Que todos nós, nesse ambiente, todos que nos veem e nos ouvem, necessitam dessa palavra do versículo 6. Amém? O Senhor está dizendo a Tomé. Tomé, você está perguntando qual é o caminho? Eu vou dizer, eu sou o caminho. Amados, nós temos uma dificuldade profunda, profunda, de conhecer algo, em que alguém não mostra para nós como é que faz, mas alguém diz para nós que ele é o que se faz. Quando Tomé disse assim: Me mostra o caminho. Talvez é uma pergunta que todos nós aqui perguntaríamos e nós, de alguma maneira, já teríamos uma expectativa de resposta. Alguma, algum tipo de comportamento moral, alguma ética, alguma coisa que nos apresente como sendo uma forma de chegar no céu, de chegar em Deus. Mas para nós, nós ficamos desacostumados, amados, nós somos um povo desacostumado, mais desacostumado ainda era Tomé, de ouvir essa resposta. E que Tomé está pensando assim, Senhor, mas o Senhor não mostrou como é que é o caminho, nem sei para onde o Senhor vai, mostra o caminho para a gente. Aí ele vira e diz assim, eu sou o caminho. Eu não sei se Tomé ficou satisfeito. Eu não sei se Tomé chegou e falou assim, é, entendi. Porque para mim seria assim, amados, que história é essa? Se eu peço a alguém assim, onde é o caminho para eu chegar na Avenida Paulista? Você vai me apontar algumas coisas. Qual é um caminho para ter um lar mais feliz? Aí você vai me dar uma série de condutas morais, éticas, através das quais eu posso alcançar um lar feliz. Agora, eu chegar para uma pessoa, perguntar qual é o caminho, e ele diz: Eu sou o caminho. Eu não sei o que fazer com essa pessoa. Eu não sei o que fazer. E agora? O que eu vou fazer contigo? Tu és o caminho? Parece aquele guia que você chega em algum lugar que está perdido, onde você tem o um roteiro na mão. Aí, quando você viu que o roteiro não adianta mais, aí o guia fala assim, olha, o negócio está complicado aqui. Então é o seguinte, eu sou o seu roteiro. Então, para onde eu for, vá, você me siga, tá bom? Então você agora larga o papel de lado, larga o mapa de lado e fica de olho no guia. Porque a partir de agora, ele é o roteiro, ele é o caminho. Amém, amados? Oh, amados, Vocês já sabe que o negócio é profundo. Uh! A coisa é sublime demais, queridos. O negócio é muito tremendo. Nós não vamos arredar o pé. Nós vamos chegar de Deus e falar, Senhor Jesus Cristo, ser revelado a nós. Ó oh, Deus, Pai, manifesta e revela Teu Filho ao meu coração. Revela Teu Filho à minha casa, e minha família, dentro do meu quarto. Revela Teu Filho, Jesus Cristo, em minha vida. Eu quero ver o Senhor Jesus Cristo. Abra meus olhos para que eu veja. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uh! Aleluia! Amados, o mundo está familiarizado com pessoas sendo mensageiras, mas o mundo não está acostumado com a pessoa sendo a mensagem. E nós estamos aqui para declarar que a Palavra se fez carne e habitou entre nós. E ela tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra, Ele é a mensagem, Ele é a palavra que se fez carne. Por isso, Ele faz essa declaração aqui, respondendo a Tomé. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesseis, observa aqui, observa, amados. Observa, ele está falando sobre ele ser conhecido. Se de fato me conhecesseis, também conhecerias meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Observa. Ele agora levantou uma outra questão aqui. Que aí alguém lá ficou assim, como o visto? Eu não vi o Pai, eu não vi Deus o Pai. Deus é invisível. Versículo 8. Então Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus lhe respondeu, Filipe... Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Eu vou repetir isso aqui, viu? Porque isso aqui é um mistério profundo. Mas vamos desenrolar esse rolo. Versículo 10. Tu não crees que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Mas o Pai, o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. O Senhor Jesus está trazendo um entendimento aqui, de que o Pai, Deus Pai, que está nele, em Cristo, no Filho, é quem está fazendo as obras. Amados, o Evangelho do Senhor é uma mensagem, o ensino do Evangelho nunca, nunca, nunca se pretendeu que a mensagem do Evangelho fosse separada de quem está ensinando o Evangelho. A singularidade de Jesus Cristo como a palavra que se fez carne, faz com que, a sua mensagem não esteja separada de quem ele é. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E as fará maiores. Pois eu estou indo para o Pai. Preste atenção nisso aqui. Eu estou indo para o Pai. A partir desse capítulo 14 do Evangelho de João, juntamente com os capítulos 15, 16, 17, são mensagens do Senhor já antecipando essa ida dele para Deus o Pai no céu. Ele vai se separar dos seus discípulos uma separação física. E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Versículo 15: Se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Agora veja o que vai acontecer aqui a partir do versículo 16: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique para sempre convosco o Espírito da Verdade. Ele está falando agora do Espírito Santo, chamado de Consolador, chamado de Ajudador, mas agora ele é chamado também aqui de o Espírito da Verdade, o qual, observa, o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Observe esse movimento agora. O Espírito Santo, o Espírito da Verdade, habita convosco e estará em vós. Presta atenção nisso. Não vos deixarei órfãos. Aí ele diz, voltarei para vós. Ele vai voltar para nós. Ele está falando para os discípulos aqui, não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. Ele está falando do Espírito Santo que vai estar habitando dentro deles. O Espírito está com vocês, mas o Espírito estará em vocês. E agora ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro em pouco o mundo não me verá mais. Não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós também vivereis. Amém, amados? Observe bem isso agora. Naquele dia, sabereis que eu estou em meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aqui nós temos agora uma terceira pessoa que vai fazer uma pergunta. Primeiro foi Tomé, depois foi Filipe agora é Judas, não o Iscariotes. Vai perguntar, mas como Senhor te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu. Se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. O meu pai o amará e viremos a ele e faremos nele morada. Amados irmãos, essa tremenda mensagem do Evangelho. Não há como nós, tão somente recebermos os mandamentos, as palavras. Não há como nós apenas apreendermos as palavras, não há como nós apenas tomarmos conhecimento dos mandamentos e irmos para casa. Essa separação que existe entre quem ensina daquilo que é ensinado, é comum em todos os lugares, em todos os grupos religiosos. Mas no Senhor Jesus e no Evangelho do Senhor não. Aqui ele está dizendo, se você ouve a minha palavra, se você me ama, você guardará meu mandamento. E ele então complementa, e meu pai o amará. E agora, nós, eu e o pai, vamos vir até você e fazer em você morada. Porque no evangelho do Senhor Jesus não há separação entre o mensageiro e a mensagem. Porque o mensageiro é a mensagem. Por isso Ele está dizendo, nós viremos a você e faremos em você morada. Amados irmãos essa experiência do Senhor Jesus vir para dentro, faz com que seja possível viver a mensagem. Eu quero que você entenda uma coisa. Viver a mensagem que está sendo pregada, o evangelho do Senhor Jesus significa viver a vida do mensageiro. Eu queria ler com vocês um texto que nós mencionamos, mas não foi lido. Do evangelho de João, capítulo 5 versículos 39 e 40. Capítulo 5, do Evangelho de João, versículos 39 e 40. Diz assim, Vós... Examinais as Escrituras, pois julgais que ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para ter desvida. Amados, no Evangelho do Senhor Jesus... Viver a mensagem que ele ensina significa viver a sua vida. Observe o que acabamos de ler aqui. Ele está dizendo, olha, vocês estão lendo a Bíblia, examinam as escrituras, porque vocês julgam que nas escrituras tem a vida eterna. Mas eu quero dizer uma coisa, as escrituras dão testemunho a meu respeito. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. O Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui que tudo que está escrito nas escrituras, tudo que está neste livro, amados, dá testemunho de quem Ele é. Tudo que está aqui é um testemunho do seu ensino, é um testemunho da sua obra. Mas ele está dizendo que a experiência com o Senhor Jesus não é uma experiência com o livro escrito. Porque o livro dá testemunho a respeito dele. Ou seja o que nós ouvimos sobre Jesus, o que é ensinado da Bíblia sobre Jesus, não pode estar separado da pessoa do Senhor Jesus. O que aqueles judeus faziam era, eles liam a escritura, a escritura dava testemunho a respeito de Jesus, mas eles separavam o ensino da pessoa do Senhor. E o Senhor está dizendo que eles julgavam que na Bíblia tinha vida, mas não queriam ir a ele mesmo para terem vida. Porque o que a Bíblia fazia era dar o testemunho de que a vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Ou seja, a experiência com as verdades da palavra se dá com a experiência com a pessoa da palavra, que é o Senhor Jesus Cristo. Não há separação entre aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele fez, de quem Ele é. E a minha oração aqui agora, nesse momento. É que esta igreja seja conformada à imagem do Senhor Jesus. A minha oração é que esta igreja tenha uma experiência com o Cristo vivo. Com a pessoa viva do Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que. Nossos olhos sejam abertos para ver o Filho. A minha oração é que eu e você não nos relacionemos com virtudes cristãs, mas com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque as virtudes cristãs existem para dar testemunho de quem o Senhor Jesus Cristo é. E é tão tremendo isso, que o Senhor Jesus, o próprio que ensina, o próprio que ensina, não deixou que eu fosse para casa com o ensino. Ele falou assim, você ama a minha palavra, meu Pai te ama também. E agora eu irei, nós, eu e o Pai, para dentro de você e vamos fazer em você morada. Ele não deixa que eu vá com o um ensino para casa. Porque Ele é a mensagem. Ele é o ensino. Ele sabe que tudo que está escrito nas escrituras. Dá testemunho de quem Ele é. Eu estava um dia ministrando a uma irmã que estava vivendo uma situação muito difícil na sua vida e na sua identidade pessoal. Porque desde criança, ela foi violada na sua identidade, desde os 10 anos de idade. E ela vivia profundamente atormentada, até o ano passado, sem paz, enquanto não acertasse esse assunto de Identidade. E era identidade mesmo, até no sentido literal. A identidade dela foi mudada, foi trocada. E o quanto isso afetou a vida dela profundamente. E havia uma situação em que talvez, no sentido jurídico da palavra, no sentido jurídico mesmo, ficaria impossível dela resgatar essa identidade dela. Mais ainda, nós tínhamos uma situação em que parece que não se resolveria, não se resolveria no âmbito de advogados e juízes. Ela chegou até aí à sua cidade natal para resolver isso. Saiu daqui de São Paulo e foi, e voltou. E ela estava profundamente desesperada na alma. E a minha oração por ela era assim. Senhor Jesus, tu és o shalom da tua filha, tu és a paz, tu és o príncipe da paz, tu és a paz dela. Senhor, manifesta-te a ela como aquele que é a paz, tu és a vida. Tu és a vida. O que as escrituras falam, falam e apontam para ti. Sinalizam para quem tu és. Tu és a vida, tu és a paz. Manifesta-te a ela. Essa era uma oração constante que eu fazia diante do Senhor, em favor dessa querida irmã. Ela chegou para mim. Numa alegria indizível, assim, indescritível, não dava nem para descrever mesmo a alegria. E aquele semblante de liberta, de pessoa livre. E ela falou assim: Olha, o Senhor falou comigo. E ele se manifestou a mim. Eu estava orando a ele num determinado momento, buscando a sua presença pedindo a ele sobre esse documento, sobre essas questões. E ele veio e ministrou a mim uma paz e uma segurança de filha, filha dele. E ali minha identidade real foi redimida, resgatada. E aí eu compartilhei com ela o que eu vim orando em seu favor. E a partir daquela experiência, eu tive um entendimento, amados, de uma compreensão muito singular, delicada e profunda sobre o Senhor. Que foi, amados, muitas vezes na nossa vida, a gente depende de uma circunstância favorável para ter um coração tranquilo. Parece que resolver uma situação é o que vai promover uma paz no coração. Entende bem isso? Parece que o fato de uma situação difícil ser sanada, o fato de um acordo ser feito, seja lá se for acordo, o fato de uma assinatura ser feita por alguém, talvez você dependa de uma assinatura de alguém, Seja lá qual for a situação e a circunstância, amados, mas parece que nós dependemos de uma circunstância a fim de que o nosso coração se encha de alegria ou se encha de paz. Quando na verdade, amados, nós não dependemos de um momento que nos seja favorável nós não dependemos de um milagre de Deus em nosso favor para experimentarmos quem o nosso Deus é. Nós não dependemos de uma provisão de Deus para que o nosso coração se encha de segurança. Nós não somos um povo que dependemos do que Deus seja capaz de fazer em nosso favor para que nós possamos dormir em paz. Por que não? Porque agora, amados, nós estamos sendo chamados para sermos da estatura do varão perfeito. Nós estamos sendo chamados para nos conformar à imagem do seu filho. Nós estamos sendo chamados para sermos transformados de glória em glória na mesma imagem do Cordeiro. Isso significa que eu posso ter paz antes que a paz venha a mim. Vamos orar? Oh, bendito seja teu nome. Manifesta-te a nós. Revela-te a nós. Revela-te a nós. Senhor Jesus, Senhor Jesus, revela-te a nós. Bendito seja teu nome Revela-te a nós Senhor Revela-te a nós Senhor Bendito seja teu nome para sempre Senhor Jesus, revela-te a tua igreja, revela-te a tua igreja. Nosso coração se rende a ti Senhor, nesta hora. Bendito seja o Teu nome para sempre, Senhor. A Ti toda honra, toda glória na igreja. Eu coloco cada coração diante de Ti nesta noite. E oro agora para que Tu te reveles a nós. Manifesta-te a nós. A Tua palavra diz que Tu és tudo em todos. Tu és tudo, Senhor Jesus. Tu és o que nós mais necessitamos. Tu és o que nós mais necessitamos. Quão grandioso é o teu nome, quão maravilhoso é o teu nome, quão belo é o teu nome. Se exaltado nesta noite. Se exaltado na vida de cada pessoa neste lugar. porque Tu és a nossa maior necessidade. Senhor Jesus, confessamos nesta noite que Tu és a nossa maior necessidade. A nossa alma anseia por Ti. A nossa alma tem fome de Ti. Eu quero proclamar neste lugar que o Teu nome está sobre todo nome neste lugar. Eu quero proclamar neste lugar que Tu és a nossa rocha, que Tu és o nosso refúgio, que Tu és a nossa força, que Tu és a nossa luz, que Tu és a nossa salvação. Eu proclamo neste lugar, que Tu és o Cordeiro, que Tu és o pão e a água da vida. Eu proclamo neste lugar, que Tu és a nossa redenção. Tu és a nossa santificação. Tu és a nossa justiça. E Tu és a nossa sabedoria. Eu proclamo neste lugar... Que Tu és o alfa e o ômega desta casa. Tu és o primeiro e o último de cada vida neste lugar. Tu és o princípio e o fim de cada família. Eu proclamo neste lugar que Tu és o caminho, a verdade e a vida, que Tu és a ressurreição de cada família neste lugar. Eu proclamo neste lugar, Senhor, que Tu és o apóstolo da nossa confissão, Tu és o sumo sacerdote da nossa confissão. Eu proclamo neste lugar que Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu proclamo neste lugar que Tu és o nosso Salvador, aquele que nos resgatou e és o Senhor das nossas vidas. Eu proclamo neste lugar que Tu és o cabeça do corpo e Tu és a pedra angular da igreja. A Ti toda honra, a Ti toda glória. Revela-te a nós, revela-te a nós verbo que se fez carne e habitou entre nós. Revela-te a cada coração, a cada homem e mulher, a cada criança, a cada adolescente, a cada jovem neste lugar. Tu és a vida, a vida da igreja. E tudo o que aprendemos aponta para Ti. Tudo o que sabemos aponta para Ti. E agora pedimos que o Senhor manifeste Tua vida em nós. Receba, Senhor... A honra, receba o louvor, receba a glória. Porque ao Senhor que está sentado no trono, pertence o louvor, a honra, a glória, o poder, a força, a sabedoria, as ações de graças e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Amém, amados. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Louvado seja o Senhor. Amados. Eu gostaria de apresentar a vocês, não agora, porque o nosso tempo já está bem avançado, mas uma proposta aos irmãos de jejum e oração para durante esse mês de junho, né? Estaremos apenas apresentando a você a proposta para você se acostumar, se acostumar com como é que vamos estar orando. Durante esses domingos de junho, a gente vai estar só, só lançando e apresentando essa proposta. Que na verdade queremos de fato executar no mês de julho. Julho. Em julho, queremos ter aqui um tempo entre nós. Entre nós eu falo assim, um tempo da igreja. Orando, buscando a Deus. Em favor das nossas reuniões mesmo de domingo em favor dos cultos da igreja, não somente este, em favor dessa manifestação viva do Cristo vivo, como nós temos orado e buscado aqui. E eu entendo que isso não tem que ser uma coisa só que os pastores façam, orando como temos feito, buscando a Deus em favor de cada reunião. Mas eu entendo que os irmãos precisam estar incluídos, e será maravilhoso todos nós participando juntos. Porque isso não vai ser uma coisa só de alguns clamando, mas é algo do clamor da igreja. É algo de todos orando para que o Senhor se manifeste de um modo muito singular. Eu creio que é um desejo muito grande no coração de cada um aqui. Amém? Amém. Eu creio que é. E aí nós, depois, não hoje, quero apresentar a vocês, dividimos a coisa baseado no inicial do seu nome, né, a letra inicial sua, os dias da semana, de tal maneira que vai ser algo muito simples, fácil de se executar, sem pesar para absolutamente ninguém, mas todos nós, o que, o que, o, o símbolo mais forte é a unidade, onde estaremos todos declarando que estamos ansi ansiamos, anelamos, suspiramos por isso. Queremos mesmo Senhor, queremos a sua presença, queremos a sua glória, queremos as manifestações dos dons do Espírito Santo, queremos o fluir do poder do Espírito em nossas reuniões, queremos as manifestações do Senhor na palavra, na oração, na cura, no milagre, na libertação de vidas, na salvação de pessoas, amém? Eu creio que é algo que está no seu coração também. O que eu creio é que precisamos estar juntos, buscando ao Senhor de uma maneira um pouco mais assim ordenada. Juntos buscando a Deus, declarando aos céus que não é desejo de alguns, é o desejo de toda a igreja. É o clamor de toda a igreja. Por isso eu quero apresentar a vocês ainda no decorrer desses dois domingos de junho, algo simples para ser executado e no mês de julho estaremos estabelecendo isso. Será um mês muito especial de busca ao Senhor, para que o Senhor venha estabelecer uma cultura entre nós. Essa cultura de, 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 das coisas dos céus se manifestando entre nós, de tal maneira que seja supernatural. Amém? Sabe o supernatural? Sabe? Não é o sobrenatural do português, mas é o supernatural em inglês, né? A fim de que as manifestações do Senhor sejam uma coisa supernatural. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Então, dê a mão à pessoa do seu lado aí. Nós vamos orar juntos aqui agora. Em favor disso. Em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui em unidade. E a tua palavra diz, se dois ou três concordarem acerca de qualquer coisa, isto será feito pelo Senhor que está nos céus. Por isso nós estamos aqui em concordância, para que o teu Filho, o Senhor Jesus, seja revelado e manifestado de uma maneira supernatural, de uma maneira tremenda nesta igreja local. E na vida de cada um em particular. Nós estamos declarando em unidade que o Senhor Jesus é o cabeça deste corpo. Por isso Ele manifesta os seus pensamentos, os seus desejos, a sua vontade em cada reunião da igreja. Nós queremos proclamar em unidade agora, o Senhor reina em nossos cultos. O Senhor reina em nossas reuniões, o Senhor reina em cada culto desta casa. Nós já clamamos em unidade, fica o Senhor com todo direito, liberdade e autoridade em nosso meio. Como igreja local, nós declaramos que nos sujeitamos ao cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesta hora, Pai, abençoamos os Teus filhos para uma semana de revelação do Senhor, de manifestação do Senhor na vida dos Teus servos. Eu oro para que cada um tenha experiências com a Tua pessoa. Experiências que vão além de tudo que já ouviram ao Teu respeito. Eu oro agora, para que o Senhor surpreenda esta casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Dê um abraço a pessoa do seu lado aí. Louvado seja o Senhor pela tua vida.